0: Eu sou Rua Juan Espinheira. Eu sou o Thiago Peters. E esse é o Plano... Conjunto!
1: Oi, gente! Voltamos. O que, que eu falo? Voltamos. Não sei o que é isso. Vou mudar.
0: Estamos de volta. <risos>
1: Estamos de volta. <risos> Continuando nossa maratona do Oscar. Terceiro filme. Hoje, voltando aqui, já com as indicações definidas. Que nas últimas duas semanas, a gente veio aqui sem saber no chute e acertamos.
0: Quer dizer, os sites acertaram. A gente só seguiu os sites.
1: É verdade, verdade. Mas eu vou apropriar, porque a gente... <risos> Fez uma leitura correta dos sites. Pronto, fomos, fizemos uma leitura correta dos sites.
0: Lemos os gráficos <risos> e tiramos nossas conclusões certeiras.
1: Segundo as nossas análises dos termômetros do Oscar <risos> e The Power of the Dog e Belfast mandaram bem e estão lá. Bem indicados, bem posicionados e indicados ao melhor filme. E eu fiz uma boa leitura, eu falei que The Power of the Dog ia ser uma espécie de Titanic, Senhor dos Anéis, né? Que ia arrancar e as maiores indicações e, e levou, né? 11? 11? Não?
0: Acho que é 12.
1: 12. É, foram 12 indicações. Belfast, 7, ali. Um bom número.
0: Ainda é um dos mais indicados, né? Mas eu acho que é tipo o quarto mais indicado, alguma coisa assim.
1: É, alguma coisa assim. Acho que Duna ficou em segundo lugar dos mais indicados. É, é gente, a gente não vai... É, inclusive um lembrete, galera. Duna foi a indicada melhor filme. Estamos fazendo uma maratona aqui de, de filmes que foram indicados na categ nessa categoria. Só que Duna, a gente já fez um episódio, inclusive, com a participação do Nude Literário. Então, nós não vamos ter ele aqui nessa maratona. Então, se vocês quiserem ouvir sobre Duna, voltem lá no nosso episódio e escutem sobre Duna. Com o Nude Literário, foi tudo. Foi um episódio bem atrevidinho. Então voltem <risos> e escutem esse episódio. E vão no Instagram e vejam os posts também do episódio que ficaram bem legais.
0: Foi um ótimo episódio, mas cruz credo falar desse filme de novo. É. Tô de boa. É.
1: Então, estamos de boa de falar de Duna. Não tem nossa torcida. Não. Não tem nosso apelo. Não,
0: não. não tem nada
1: nosso. Não tem. Só tem o nosso episódio ali atrás. E é isso. <risos>
0: <risos> pois é. Mas hoje, hoje, no ritmo do coração, também intitulado coda o que você achou, amiga?
1: Amiga, eu gostei bastante. Eu, eu lembro, na época do Sundance, né, que teve no ano passado, ele foi... ele venceu a mostra competitiva do Sundance ano passado e teve toda aquela expectativa em cima e até tava animado pra ver. Aí depois, como aconteceu bastante tempo, ficou meio esquecido. Aí eu... ai, ah, tá. Aí fui ver agora com as expectativas não baixas, mas também não altas. E assim, eu achei super legal, eu gostei bastante. Eu dou quatro estrelas, então gostei bastante. Caralho. Nossa, amiga, quatro estrelas é ok. Quatro
0: <risos> estrelas é bastante coisa. Eu dei dois e meio.
1: Amiga, massacre. <risos> <risos> é...
0: Eu achei que você ia dar uma coisa parecida também. Não! É, eu. Achei bem ruim. Não, não me animou nem um pouco. Foi difícil de ver esse filme, achei bem chato. Tem, Mas tem, tem pontos positivos. A gente vai chegar lá, mas assim. É, vi meus pontos positivos em meio às negatividades. É, mas em geral, não gostei, então. Mas vendo aqui que pela crítica, é bem diferente. Do Rotten Tomatoes, 96% da crítica e 93% do público, muito alto. No IMDB, 8,1 de 10. E no Letterboxd, 3,9 de 5. Então, assim, um hit em todas as plataformas. E eu discordo. <risos>
1: É, assim, eu acho que o Letterboxd das notas acho que é o mais, assim, pé no chão, digamos assim. Mas na média... Eu tava vendo, assim, para trás os outros dois filmes do Oscar que a gente já falou, é super parecido a média. Inclusive, é a maior média que tem. O The Power of the Dog, acho que foi 3,8. O Bell 3,6. E nos outros são bem altos, assim. Principalmente em MDB, que é uma nota assim geral de público. E Rotten também, né? De uma nota de público, 93% é uma coisa bem... Uhum. Bem alto. Então, assim, um filme bem... Muito bem avaliado. Mas acho que é um filme bem carismático, assim, pro público. Sim. Acho que ele é fácil de se conquistar. Sim, sim. E ele foi dirigido pela header Heather. É, ela não tem muitas coisas... Assim, muito mainstream, muito, muito conhecidas, né? Um longa que ela fez em 2016 é Tzalula. É da Netflix, com o Elliot Page e a Alison Janney. Na época gerou um burboninho assim, mas é um filme mais indie assim da Netflix. E ela dirigiu alguns episódios também de Orange the New Black e aquela série Glow também. É, ela fez a direção e o roteiro de, de Coda. E no Ritmo no Coração, no caso. É, e é engraçado, né? Que é o terceiro filme do Oscar que a gente fala. E o terceiro... É muito, é muito comum isso no Oscar, né? Que a pessoa está fazendo a direção e o roteiro do filme. É incrível como isso acontece no Oscar direto.
0: E falando do título do filme, em inglês se chama Coda. Que eu achei muito interessante, porque não te dá uma... Pista do que que é o filme Eu não sei que você saiba o que que significa A sigla, e eu não sabia E significa Child of Death <risos> Child of Death <risos> Que significa Que foi a minha É que a palavra não tá saindo Que significa Child of a Death Adult O que significa em português que é uma criança filha de adultos surdos. Inclusive, eu não sei nem se tem uma terminologia certa pra, tipo, deficiente auditivo ou se é surdo. Qual é o termo certo?
1: É, os dois termos são certos, mas eles têm diferenças, né? Que surdo, uma pessoa surda, ela não, tem, não escuta nada. Ela tem a, teve a perda total da audição. Que é o caso dos personagens mesmo do filme, né? Eles não têm... Teve a perda total da audição ou nasceram surdas, né? Deficiente auditivo é aquele que teve uma perda leve ou moderada da audição.
0: Ah, tá. É, então, no caso surdos, no caso desse filme.
1: Sim, sim. Você via que, por exemplo, no filme, vários momentos, sei lá, acordava três da manhã, ligava o som torando lá no rock e os pais... Continuavam lá dormindo. É. Eu tinha que bater o
0: travesseiro no rosto deles. Sim. E o que você acha da tradução no ritmo do coração?
1: Eu gostei. Eu acho que combina com o estilo do filme. Acho que ele familiariza com o que a gente vai ver.
0: Sim. Acho que quando você pesquisa o significado de colda faz sentido. Mas se você não não sabe o que significa eu fiquei muito, eu tava esperando alguma coisa um pouco mais enigmática assim <risos> acho que aqui no Brasil a gente não tem como adivinhar o que que é, e eu acho que no ritmo do coração combina bastante até, tem um título de uma coisa bem romântico adolescente que pra mim foi o que eu senti desse filme Parece muito um filme da Disney pro Oscar. Tipo, a Disney tentando fazer um filme pro Oscar. Mas não um filme de animação. Um filme live action mesmo. Tipo, tentando se levar um pouco mais a série. Mas assim, pra mim o enredo e as músicas e a relação dos personagens. Tinha um potencial de ser uma coisa boa. Mas eu acho que ficou muito no morno. Pra mim foi uma coisa bem ok. Principalmente no início. Nosso início, meu Deus do céu. <risos> Eu gosto
1: do clima do filme. Desse clima. É muito Sessão da Tarde. É. Não sei. Acho que às vezes precisa disso. Acho que... Não sei. Às vezes o Oscar é muito... A, a, a seleção do Oscar é muito séria. muito... Aí esse filme, o Cold, ele dá uma leve... É uma leve, Mais leve, digamos assim. Por mais que a temática dele... É, não Às vezes... Pode ser... Não é pesada. Uhum. Não, até mais que não é pesada em si. É um drama, mas ele é, é leve ao mesmo tempo, sabe? E eu gosto desse clima Sessão da Tarde. Não sei, eu sou, eu sou muito fã desses desse filmes, sabe? Eu sou fã do amor, eu sou fã <risos> da família, assim. Um filme mais família, mais animado. <risos> e... O que eu não sou tão fã do filme... Essa coisa dele transitar muito, que você falou... Ou ele é muito coisa da família, do drama... Ou ele é muito romancezinho da, com o menino... Ou ele é muito glee, Sim. lá com o negócio do professor... Sim. Aí, às vezes, ele não, ele não para onde ele quer ser. É. O nome é no ritmo do coração, só que às vezes ele perde um pouco o ritmo. <risos> <risos> ah, piada péssima... <risos> Todo episódio fazendo uma piada péssima. Mas é isso, galera.
0: O plano conjunto é sobre isso. É sobre trocadilhos. <risos> é, eu achei que eu gostei muito da família. Eu gostei dos problemas da família. Pra mim, o principal problema é que eu não gostei da própria protagonista. Então, assim, não gostando da protagonista, é muito difícil gostar do filme, sabe? Uhum. Eu acho que acaba infantilizando o filme, apesar dela não, não ser necessariamente um personagem infantil mas a trama eu senti que ela ficou um pouco infantilizada eu não sei, eu não gosto do Tom do filme, eu acho E eu não gosto da protagonista Eu queria acompanhar mais a família em si Eles trabalhando ali com a pescaria e tal Aquilo pra mim é quando Ficava muito interessante Eles lidando com as outras pessoas é, Lidando com a sociedade em geral E que foi o que me lembrou muito De Sound of Metal Que foi o filme indicado ao Oscar do ano passado uhum. É basicamente isso Só que Pra mim, executado de uma forma muito melhor. Até porque tem essa diferença de tom absurda, né? Um é bem mais familiar e mais Sessão na Tarde. E o outro é bem mais sério e bem mais carregado. Acho que quando eu percebi... Eu lembrei que tinha Sound of Metal no ano passado. Aí eu também rebaixei ainda mais esse filme. Porque fiquei tipo... Hum, poderia... Tem potencial pra ser algo muito bom, sabe? Até as, as, as cenas do Sound of Metal que eram bem da perspectiva dele, de não estar tá ouvindo o fora... eram bem mais interessantes do que nesse sentido. Que a única cena foi quando eles mutaram simplesmente todo o som. E foi isso. Eu fiquei tipo, essa é a forma mais criativa de mostrar isso? É porque eu acho que é muito óbvio, né? Tipo, ah, só tirar o som completamente, ah, ele, é isso. Eu fiquei tipo, tá.
1: É, bom, da protagonista, eu gosto dela. Eu achei ela simpática, eu gostei ela carismática... <risos> Achei que ela canta bem, ela cantou Johnny Mitchell. É, ela canta bem. Gente, a bicha, ela passou, a Emília Jones, né? E passou nove meses aprendendo a língua de sinais americana. É, tendo aula de canto. E aprendendo a operar uma tal de traineira. Não sei o que é isso. Não, não, traba, não sou do ramo da pesca, gente, não sei. Uma traineira de, de pesca. Aquela coisa lá que ela mexeu lá no barco. Então ela teve que aprender tudo ali pra fazer esse filme. Então, ó... Almas Emilia Jones, indicada Best Actress. A Gaga aprendeu o quê? A falar italiano. Ela foi indicada? <risos> não, foi não, tô brincando. Ah, oh, tá, que
0: susto, meu Deus. Eu fiquei assim. O Peter já né? ia lá
1: na, no, lá na academia agora.
0: <risos> Escreveu uma cartinha.
1: E é interessante né, como esse filme ele, ele exige um esforço assim, tipo da equipe. tipo As cenas de pesca, né? Elas envolviam pesca real, então o elenco e a equipe teve que obedecer as, as regras de pesca é, locais. E um dia eles realmente tiveram que trazer um observador, tipo aquela mulher que estava lá vigiando eles lá. Aí um membro da equipe da tripulação do barco teve que deixar o barco, porque no máximo só podiam 10 pessoas. Então, teve todos esses rolês, assim... Contratempos na, das filmagens e tal. Ah, eu ia ficar puta. Imagina levar a equipe toda e ter que tirar... <risos> <risos> Mas, assim, gente, respeitem os assim, audiovisueiros. Respeitem as regras, assim... Fiscalização. <risos> Mas, amiga, agora a prota... falando da protagonista. Eu gostei dela, se não gostou. Os pais dela, você gostou?
0: Eu adoro eles. Eu amei os pais amei, por mais que tenha as contradições deles acho que isso torna eles muito mais interessantes uhum. não, eles não são aqueles personagens coitadinhos, sabe, eles uhum. são bem dimensionados eu gostei bastante deles, eles são engraçados, eles são dramáticos eles têm os problemas deles eu gostei, gostei muito
1: Ai, gente, cena, ele, eu acho eles super engraçados. Sim. O pai dela fazendo as piadas toda hora. A cena que eles estão transando. <risos> ai é ótimo o pai fazendo piada com o menino, que ela tá apaixonadinha, tudo pra mim.
0: Sim, sim. <risos> eles são ótimos.
1: E pra quem não sabe, né, a atriz que faz a mãe, né, é a Marlene Matlin. E ela é a única atriz surda, né, é, da história, a ganhar um Oscar de melhor atriz. E ela conquistou o prêmio pelo filme Children, Children of a Lesser God, né? É, Filhos do Silêncio, de 1986, né? E o Troy Kotsur, né? Que faz o pai, ele é o primeiro homem surdo a concorrer a uma estatua de melhor ator coadjuvante esse ano no Oscar. Então, são uma atriz premiada e um futuro ator, ou talvez, premiado. É super importante.
0: Uhum. Né? E
1: os dois já fizeram um casal também na, nas telas em, em CSI sai New York. Acho que independente do ter sido bom ou ruim. Sei lá, por exemplo, eu, eu gosto, o Patterson gosta. É, acho que o filme traz uma inclusão super interessante assim, pro, pro elenco Sim. De, de pessoas surdas, né? E também pro público. Imagina um público de pessoas surdas ver um filme se bem representado, né? Sim. Sabe Uma família. Uma pessoa colda, por exemplo. Sim,
0: é. Eu, eu acho também interessante pra gente um pouco menos mas eu acho que pro estadunidense mais interessante porque eles não estão acostumados a ler legenda então obrigar o estadunidense a ler legenda eu acho ótimo, achei perfeito importantíssimo
1: <risos> é Tudo de bom Ai gente, agora falando do irmão o irmão dele é uma gracinha,
0: né? <risos> ele é, ele
1: é. Feliz é a amiga dela que deu pra ele tudo, gente. <risos> <risos> Eu achei super fofo o fato dele, tipo, ficar super revoltado. Todo, todo mundo tava meio que achando que ele era egoísta, de que ela era meio que... Uhum. Meio que a favorita, mas ele só... Ele meio que entendia que ela cantava bem, ele meio que queria que ela fosse. Pra não ficar lá com eles, tipo... Meio que desperdiçando a vida sendo a intérprete deles, enquanto ele poderia também tentar cuidar, tadinho.
0: É, a posição dele é basicamente oposta da mãe, né? Uhum. Apesar dela ter essa inclinação de parecer querer manter ela por perto por ter essa segurança do intérprete, e até que eles não podem pagar um outro intérprete, acho que é também uma coisa de mãe, de querer segurar ali o filho por perto sabe, uhum. eu gostei muito dessa família, eu acho que os, esses personagens foram ótimos, eu só não gosto muito da garota e também ela canta, aí esse é outro problema começou a cantar, ainda mais a capela putz, aí vai me perdendo muito
1: então você não é fã de pentatônicos, amiga, de o que? Pentatonix. Acho que é uma banda que canta tudo a capela.
0: Não. <risos> Nem um pouco. Eu odeio a capela. <risos> ah.
1: Enfim, eu gosto muito do, desse plot, assim, da família. Desse negócio dela querer fazer faculdade. E eles precisarem de um intérprete e tal. E ela tem que dividir a vida dela entre estudar muito pra faculdade pra passar. Porque... E eles ainda assim... A mãe querer que ela fique, que não vá seguir em frente e o futuro dela... Porque gera esse tom da gente pensar que ela pode ser egoísta e eles também podem ser egoísta, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que gera essa... Geram personagens tridimensionais totais. Eu acho, eu acho muito interessante essa construção desses personagens. Uhum. É real, porque não existe, essa, não existe personagem... O ser humano não é totalmente bipolar, que a gente fala assim, ou ele é bom ou ele é ruim. Ou ele é egoísta ou ele não é. Não, tipo... Eu acho super interessante isso. Eu tava pensando no filme assim, olhando assim, aí a gente tem aquele pensamento, nossa, mas ele é egoísta, né? Aí depois, não, mas essa mãe é egoísta. Mas depois, não, ela não é totalmente egoísta. É dela, é, aí gera esse julgamento, assim, que a gente faz esse pensamento no filme. Eu acho interessante isso, Essas situações que eles passam, e desse plot, assim, que a gente fica refletindo. Eu achei, achei muito legal que o filme gera essa, essa reflexão.
0: É, o, o negócio é que... Aqui... Eu acho legal por trazer é, pessoas surdas desse sentido, colocar uma tridimensionalidade. Eu gosto quando coloca essa profundidade de criação de personagem em personagens que real, geralmente são retratados de forma muito leviana, mas eu queria, acho que é... Até que eles tivessem explorado um pouco mais isso e menos a menina. Eu não queria que ela fosse a protagonista. Acho que talvez fazer o menino protagonista podia ser mais interessante. E tirar todo o rola de música. <risos> <risos> ia ser ótimo. Eu acho que ia ser um filme bem melhor.
1: O Peters, ele tem um problema com música.
0: <risos> tem um Uma quando começa coisa a cantar, com música. Começa né? a cantar em filme. <risos> tipo, ah, não
1: ele tem alguma coisa com música
0: não sei disso <risos> inclusive aquele professor Bernardo meu Deus ele eu não sei que ele fez escola com o Jared Leto para fazer o papel de House of Gucci porque nossa ele começou a primeira cena que ele apareceu Aquela coisa exagerada <risos> E eu fiquei tipo Meu Deus do céu que filme é esse Depois ele foi melhorando Mas nossa na primeira cena Puta que pariu
1: Mas sabe o que é muito legal? É porque o ator né O Eugênio Derbes Derbes Ele dublou a própria voz dele para a versão em espanhol Latino americano do filme Chique Versátil Versatilidade Chique. Sabe quem é isso? Selena Gomes também Porque a gata era também versátil Ela fala inglês e espanhol Ela tem um EP em espanhol
0: Cristina Aguilera
1: Defendi a lenda Cristina Aguilera também Madonna A Gaga dublou também a voz dela em italiano <risos> Na, na versão de House of Cush <risos>
0: Imagina. a gente,
1: desculpa, eu não saio do pé dela, gente. Desculpa. desculpa.
0: Todo, todo episódio de Oscar, a gente não tem como não falar da Garga. Ela marca a presença não
1: Ai, 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 mas não, não tem jeito. A gente ama essa narigudinha e vai ser assim. Mas uma coisa assim que eu percebi do filme, né? É que ele é um. Ele é um Call Me A Fade, né? Uhum. Um filme adolescente, da menina saindo do ensino médio pra faculdade, aquela coisa, né? Um filme total Call Me A Fade. Só que eu senti uma diferença de um Call Me A Fade de uma adolescente que... Meio já quase adulta, de tanta coisa que ela já passou
0: uhum.
1: com os pais, tipo, de tanto amadurecimento, uhum. né? Tipo, ela já trabalha com os pais praticamente, ela já... Você vê o menino falando, quando, que viu ela na lanchonete, quando ela era pequena, já pedindo as coisas pros pais, como se fosse adulto e tal. Então, é um come off tipo super diferente de uma menina que já passou por um come a age de certa forma. E agora ela tá tendo um segundo come-off-age, só que meio que acadêmico, sabe? Então, é muito interessante ver isso. Que, tipo, tem pessoas que passam por dois amadurecimentos na vida, assim, dependendo da, da vivência que ela tem, né?
0: mas cedo eu falei que eu achei um pouco infantilizado pelo ponto de vista. Mas eu acho que foi do ponto de vista mais social. Acho que por ela estar no ensino médio. E aí quando ela tá naquele momento... No primeiro momento que ela vai cantar e ela não consegue, ela sai correndo. E ela vivendo, tipo, um primeiro amor. Aquilo tudo que... São experiências da adolescência, fazem sentido. Mas é só porque eu não queria ver isso.
1: É, eu acho que a questão desse primeiro amor dela com esse menino... Eu acho que, por um lado, faz sentido... Por ela estar ali no ensino médio... E ter esse menino que é a paixãozinha dela e tal... Ela entra no coral por causa dele... Mas ao mesmo tempo, se ele não existisse ali, o filme também andaria sem nenhum problema.
0: Acho que é só porque é o óbvio também, tipo, família, emprego e amor. É, são os, os três óbvios para criar um personagem. Então assim, eles tinham que colocar uma coisa uh -huh. as pessoas se identificarem. Mas realmente o personagem do namorado não, não faz diferença nenhuma.
1: Eu preferia muito mais a presença da amiga dela.
0: Verdade. Mais presente no filme. Total.
1: Do que o menino. Eu preferia mais. Que a amiga dela eu gostei.
0: Mais. Sim. Podia focar. Podia, o tempo de tela que ele ocupou, podia ter dado pra amiga. <risos> Seria melhor.
1: Exatamente. Empoderamento feminino. Eu acho
0: <risos> Sim. <risos> Teve uma coisa que me incomodou bastante no roteiro que foi aquela. A mulher que tava no barco com eles... Fiscal, observadora Eu não sei exatamente a palavra que designa a função dela.
1: X9. A pa palavra <risos> X -9. X -9. <risos> é X9.
0: Total. Aquela X9 eu achei muito engraçado. Porque... Demorou ela pra ela entrar em alto mar... Depois de muito tempo... Pra ela perceber que eles eram surdos. <risos> Só, tipo, muito depois que ela ficou, tipo... Ele precisou escrever, literalmente, pra ela, tipo, surdo. Eu fiquei, meu amor. Sim! Você não percebeu até agora, uau.
1: Gata, tipo... Pelo amor de Deus, a pessoa não trocou uma palavra com você. Você não tá te ouvindo. Você tá falando, você tá totalmente ignorando e você... É, pois é. Eu achei, assim, de um nível...
0: <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus. Furos de roteiro. Acontece. Ah. Acontece. Era só pra, pra conseguir trazer a polícia porque eles precisavam estar tá em alto mar e as coisas não estarem funcionando pra ela denunciar e blá, blá, blá. Uhum. Mas, tipo, ela podia ter notado no início e ter sido filha da puta mesmo e ter seguido com a viagem e denunciar eles. Não precisava ter aquele negócio todo de... Ele precisar escrever no caderno que ele é surdo pra ela ficar tipo... Ah, tá. Aí eu achei isso péssimo.
1: É. E pra quem não sabe, né? O filme, ele não é um roteiro assim, original. Ele é um remake, né? De um filme francês chamado... É a Família Bellier. Ele é de 2014, né? Porém, o filme se tornou muito problemático e controverso. Porque ele não traz um elenco surdo, de fato, na vida real, né, ele só tem um ator surdo interpretando, o resto é, são atores que escutam, né, então, isso tornou -se super problemático lá, na época do lançamento, então, a eu fez um trabalho super mais inclusivo e trouxe um elenco é, totalmente surdo, pessoas... Atrás das câmeras também surgem In Intérpretes, inclusive, também, que são colda. Então, fez um trabalho super mais inclusivo. Não teve toda essa polêmica. É... Eu tava fazendo até o roteiro, né? Aí eu coloquei assim. Remakes hollywoodianos. Aí eu problematizar. Porque eu adoro problematizar é, remakes hollywoodianos. <risos> porque eu acho o cúmulo. Hollywood não fazer suas histórias. E viajar o mundo afora atrás de histórias que outras pessoas fazem. Fazem sucesso lá fora. E trazem pra cá. Algumas ficam boas, claro. Viram clássicos, tipo, sei lá, O Chamado.
0: Uhum. Só
1: que eu tenho muito problema que eles fazem um apagamento da cultura de outros países. Sim. Sei lá, O Chamado fez isso super. Apagou a cultura japonesa total do filme e fez. O Grito já não fez isso. O Grito, tá, colocou a Sarah Michelle Geller lá, a loira. Amo ela, gente, mas assim... Botou ela como protagonista, mas ainda assim manteve a cultura japonesa no foco. O filme se passa todo no Japão. Trouxe o diretor do filme original pra fazer. Não fez um apagamento. Pela lá, já pegaram o Parasita e vão fazer uma série, se eu não me engano, na HBO. Sério? Sério. Já vão fazer uma série no universo de Parasita. Meu Deus. Então, pra quê? Como se eu assim? não me engano, acho que o Mark Ruffalo. É! Que isso? <risos> tô então, sempre tem esse problema. <risos> mas Coldwell... Eu não vou reclamar, porque fez um, um serviço, assim... Fez, fez. Incrível, né? De inclusão. Então, tá, é isso aí, Sian, Você arrasou, não vou reclamar.
0: É, eu nem sabia que era um remake. Mas nesse sentido da inclusão, realmente foi importante.
1: E, inclusive, né, o... Eu até fiquei confuso quando eu fui assistir o filme, né? Que eu lembrei quando saiu... Que tava na Apple TV. E eu lembrava que era um filme original, a Apple TV. Aí depois vi que tava na Amazon. Aí eu falei, gente, coisa estranha. Eu vi os posters depois e ah, falei, é, na Apple original filme. Aí eu vi que quando saiu no Sundance, a Apple comprou os direitos de distribuição do filme. Então o filme não é o original Apple, é um filme independente, né? A Apple só comprou distribuição. Igual a Netflix faz com um monte de filme uhum. e fala que é um original filme original Netflix, Netflix. Mas ele só comprou direitos de distribuição, tá? A Apple comprou por 25 milhões. Foi um recorde na época. Caralho. Eles compraram. Gente, muito dinheiro. Você vê como o filme, assim, foi cobiçado, né? É. Bastante dinheiro? Dá um pouquinho aí. aí Compra o direitos de distribuição no plano conjunto. <risos> <risos>
0: Eu posso ter odiado, odiado o roteiro, mas ele foi indicado a melhor roteiro adaptado. Então, talvez eu não saiba de nada. Quem sabe? <risos> e ele também foi indicado a melhor filme, por isso que a gente tá falando dele. E melhor ator coadjuvante. Uhum. Pelo Troy, que é, o, que é o pai dela. E eu achei justo. Gostei muito do pai.
1: É, eu acho super justo o pai ter sido indicado. Principalmente ali no final, que ele chama ela pra escutar. Aquilo ali é total Oscar Oscar tape, assim. É. Ele escutando ela, ela cantar ali pela, pela, pela vibração, assim, sabe? Perfeito ali, aquela cena.
0: E é isso, essas três indicações.
1: É, agora eu não sei se ele vai ter chances
0: nas três. É, eu acho que não vai levar nada, não. Eu acho que nas três...
1: Nas três, The Power of the Dog tá super cotado.
0: Uhum.
1: Mas não sei, né? O Oscar pode ter surpresas. Vamos ver.
0: E é isso, gente. <risos> é que vocês sempre falam. Então é isso, gente. <risos> Aí eu vou puxar. Então é isso, gente. Esse foi No Ritmo do Coração, ou coda Para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente falou nesse episódio e nos outros episódios sigam a gente nas nossas redes sociais instagram, plano.conjunto e twitter, plano.conjcast
1: fiquem ligados nas redes sociais também, pois lá estamos postando os posts sobre os filmes que a gente está falando com curiosidades a gente, a gente fala algum filmezinho aqui a gente volta ele também lá no post para vocês lembrarem, a gente fala das indicações, as artes estão lá bem, sei lá bonitinhas e vocês compartilhem, vocês salvem, que dá engajamento. Lembre-se também de que no link da nossa bio você consegue acessar uma planilha com todos os torrents e onde, em qual stream estão todos os filmes do Oscar. Não só os de melhor filme que a gente está falando, todos os filmes do Oscar. Tipo, at all. Todas as indicações, categorias, tudo, 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 tudo. Lá nessa planilha está tudo. Então não deixem de acessar essa planilha pra ficar por dentro e acompanharem o Oscar.
0: E... ouvir a gente nas principais plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, onde você preferir escutar os seus podcasts.
1: E é isso, galera. Então não deixem de vir no próximo episódio, que será de O Beco do Pesadelo, Nightmare Alley do nosso queridinho Guilherme Del Toro. Touro com um, um hum. gostoso do. Ai, ah, como é o nome dele? Bradley Cooper. Que nesse filme ele tomou banho diferente de Jane Nasce uma Estrela. <risos> e Kate Blanchett pro Neymar. <risos> e a perfeita a rainha dos gays, Tony <risos> Collette. E <risos> é isso, gente. Um beijo. <risos> até o próximo episódio. Um, até mais. Um
0: beijo.